0: 뭐이 질문은 아마 나이 드신 분 나이 드신 부부부터 해가지고 아마 우리 젊은 부부들을 다 포함한 그런 내용들 그리고 우리 아이를 둔 부모들에 대한 내용이고 그렇습니다. 그런데 아, 어떤 사람들은 뭐뭐 아, 뭐 이런 것에 관심이 없다 안 들고 싶다뭐 이렇게 할 수도 있는데 한 공동체에 속해서 어 이런 얘기는 막 같이 공감을 해야 되지 않나 싶습니다. 아 예, 그래서 이뭐 이제 예, 모르겠어요. 음또 제가 뭐두번세번 번 이렇게 하시는 게 아니고 한번 이렇게 요청이 됐을 때또 그때 이렇게 하시는 것이어서 가능한. 한, 물론 제가 언젠가 이게 이런 것을 가정에 대한 얘기를 다 계속 시리즈로 할 수도 있겠습니다. 할 수도 있겠는데. 아, 사실, 가정을 설교할 때는, 예를 들어서 자녀에 대한 얘기할 때는 자녀를 둔 부모도 있지만 자녀를 안둔 부모도 있거든요. 싱글도 있어요. 부부 얘기할 때는 또 아닌 사람도 있는 것입니다. 그래서 이게 전방위적으로 이렇게 다 걸쳐서 하기가 정말 쉽지가 않아요. 음, 그래서 일단은 뭐 이런 계기로 어, 여러분들의 질문을 같이 다루는 것은 뭐 유익할 수 있다고 봅니다. 자, 제가 잠깐만 기도하고 시작하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 예수 그리스도를 믿는 우리의 삶의 여정에서 정말 떼놓을 수 없는 관계, 부부관계, 또 자녀와의 관계, 또 지체로서 아이들을 돌보는 관계, 우리는 이렇게 계속 엮여 있습니다. 이런 것들을 어떻게 성경 안에서 하나님의 말씀 안에서 바르게 할수 있는지 우리가 고민하며 같이 배우고 또 실천하기를 원합니다. 이시간 우리들의 이런 어, 의문에 대한 나눔 속에서 영적인 유익을 주시고 실제로 우리 공동체 안에서 개별적으로 어, 정말 좋은 그 열매를 맺을 수 있도록 인도해 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘 <웃음> 자 우리 어, 이뭐 우리 어린 친구들은 나는 부부가 아니다 고도 가능한가 우리 중국 어, 청년들은 어, 어, 나중을 위해서라도 이제 배우는 게 좋아요. 네. 자 먼저 이 질문을 어, 제가 어제 받고 진짜 시간이 없었습니다. 시간이 없어서 어, 뭐 제가 내일도 송유신님 말씀도 준비해야 되잖아요. 막 계속 진짜 뭐 시간을 조금도 못 내는 이렇게 뭐 주일도 것 급하고 막 계속 이렇게 되는데 제가. 많은 시간을 내어서 별도로 좀 전문적으로 어떤 내용들을 이렇게 다루지는 못하게 돼서 좀 아쉬움이 있어요. 아쉬움이 있지만 어, 최소로 이제 제가 질문에 빨리 간단하게 좀 노트를 했죠 썼습니다 질문에 대해서 오늘 오늘도 오기 전까지 그것을 가지고 좀몇 가지만 제가 말씀드리겠습니다. 이 질문이 제법 있어요. 어, 근데 이 제법 많은 질문을 가능한 어, 짧은 시간에 최대한 하도록 하겠습니다. 우리가 원래 약속 시간은 좀더 일찍 마치고 있는데, 음, 우리 계속 말이 좀 길어졌고, 아, 그래가 제가 시간이 그렇게 많지가 않아요. 자, 어, 첫 번째로 이제 주로 이게 언급된 것은 첫 번째 그룹은 이제 부부와 관련된 아, 질문입니다. 그첫 번째 질문, 부부와 관련된 질문 중에 첫 번째는 신자로서 어 아마 이 질문을 한 사람 중에 어떤 그 남편으로 고민하는 부분은 아마 아는 것 같기도 한데 일단 신자로서 불신자 배우를 어떻게 섬기며 관계해야 하는지에 대해서 듣고 싶다 성인을 주일마다 강제하여 예배 가운데 데려오는 것이 맞는지 반감을 드러내며 주의를 기피하는 자를 혹여 강권하지 않으면 말씀을 듣지 않아서 더욱 멀어질 텐데 어떻게 하는 것이 인격적인 섬김인지 좀 알고 싶다 이렇게 했습니다. 아, 바울이 고린도전서 7장에서 음, 믿지 않는 남편이든 믿지 않은 아내를 통해서, 아니 믿는 남편이나 믿는 아내를 통해서 믿지 않는 남편, 믿지 않는 아내가 혹 거룩하게 되고 구원받을 수도 있지 않느냐라는 그런 이야기를 어, 했습니다. 그런 식으로 말을 한 것은 받을 수도 있고 안 받을 수도 있다는 것입니다. 그래서 바울은 먼저 믿는 자와 결혼을 전제를 한 거예요. 아, 그랬는데 이제 그렇게 되지 않았을 조건에 있을 때 우리로서 해야 될 것은 그렇다고 방치하는 건 아니잖아요. 그 사람을 위해서 힘써야 되지 않습니까? 그래서 이분도 지금 그걸 힘쓰는 것으로 보여집니다. 우리 교도 지금 그런 분들이 여러, 있는 것으로 알고 있는데. 혹 그가 거룩하게 되고 구원받을 수 있기 때문에 우리는 어쩌든지 그 사람을 섬게 됩니다 아, 그런데 이말 속에 바울의 이런 논지 속에는 안될 수도 있다라고 하는 것이 내포되어 있어요 그 그러니까 구원은 아, 이렇게 어, 무조건 우리의 어떤 것에 의해서만 된다고 이렇게 단정지을 수는 없기 때문에 그렇게 말을 하고 있습니다 아, 그렇다고 바울은 우리가 포기할 수 포기하라고 하질 않고 그것을 그럴 수도 있기 때문에 그 믿지 않는 배우자를 위해서 결국 섬길 것을 권할 것을 결국 내포해서 말하고 있죠. 그래서 일단 믿지 않는 배우자를 위해서 노력을 해야 됩니다. 지금 이 질문자가 하신 것은 정말 잘하는 것이에요. 분명히 마땅히 해야 될 일을 한 것입니다. 그런데 배우자가 거룩하게 되고 구원 얻는 것은 이게 제일 어려운 것이 말씀을 들음으로써 있단 말이에요. 믿음은 들음으로써 나기 때문에 말씀을 드려야 된단 말이에요. 그리고 믿지 않는 남편 배우자가 문제는 이 듣는 것을 이분이 말한 것처럼 싫어한단 말입니다. 근데 싫어할 수밖에 없어요. 그 사람은 n o n q s 이지 않습니까? 누가 순수하게 하나님이 내가 죄인이며 내가 구원이필요하다는 이런 말씀을 순수하게 누가 듣습니까? 아무도 듣지 않죠. 그러니까 자연스러운이 사람이 거기에 대해서 거부감과 반감을 드리는 것은 자연스러운 것입니다. 지금 그 사람이 유일하게 그 아내든 남편이든 믿는 사람을 통해서 오는 것 중에는 지금 이 관계 때문에 오는 것이거요 관계 하나 때문에. 네, 거기서 그리고 거기에 설득, 뭐 어떤 섬김 뭐 이런 것을 통해서 유일하게 오는 것입니다. 그러니까 조건 자체가 안들을 본성을 가지고 있고 반감을 드리내고 듣기 싫어할 조건을 다 가지고 있어요. 그러니까 하나가 이 사람을 끌어들일수는 하나예요. 그래서 바울조차도 확신을 안 하는 거죠. 대륙에 무조건 구원 받는 게 아니라 그럴 수도 있지 않느냐. 이제 거룩하게 도 구원 받을 수도 있지 않느냐. 이 하나를 얘기한 것입니다. 그러니까 그런 조건에서 우리가 할수 있는 것은 반감을 갖고 드러내지 않을 사람에게 이 관계 하나로 올수 있기 때문에 이 관계 속에서 내가 할 일을 최대한 하는 것입니다. 어떻게 할까? 이 관계 속에서 이 사람을 싫어도 하고 반감도 들릴수 있는데 그런데 어떻게 할까? 그러니까 반감 들으라고 싫어하는 것은 전제해야 되고 그것으로 포기는 하지 말아야 돼. 어떻게 인도하는 것이 가장 좋은지를 먼저 생각을 해 봐야 됩니다. 근데 이 부분은 먼저 하나님께 도움을 구해야 됩니다. 시간이 걸리더라도 사람이 구원받는 이 영역은 우리가 할수 있는 게 아니잖아요. 하나님이 하셔야 되기 때문에 먼저 하나님의 은혜로 지금 이 영혼을 꼭 만져주시라. 꼭 구원해 주시고 들려달라. 여러분 우리도 처음부터 딱 들은 건 아니잖아요. 어떻게 왔는데 진짜 말씀이 들렸고 그것이 나를 이렇게 하나님 앞에게 반응하게 만드는 그런 일이 있었지 않습니까? 그러니까 하나님께서 은혜를 베푸셔서 이 사람을 구원해 주시기를 구하셔야 됩니다 이게 가장 강력한 거예요 진짜 우리는 좀 억지로 데려온 것 같았는데도 하나님께서 그 영혼을 만질 수 있기 때문에 그런 도우심을 꾸준히 그르셔야 되고 그 다음에 믿음은 들으면서 나니까 말씀을 들을 수 있도록 할 방법을 생각해 봐야 됩니다 근데 이게 획일적으로 하기가 어려울 수도 있어요. 사람마다 다르거든요. 어떤 사람은 성 부부 관계 속에서, 어떤 사람은 이렇게 이런 태도, 저런 태도 다 다양합니다. 자기의 지적 수준, 성질, 성격, 뭐 이런 거다 그런 거가 달라서 다를 수도 있어요. 근데 그런 가운데서 말씀을 들을 수 있도록 할 방법을 적절하게 가장 부부가 어려우면 더잘알 수도 있는데, 찾아봐야 됩니다. 아, 찾아봐야 되는데, 그걸 생각해 봐야죠. 그런데... 아, 만일 상대가 비인격적인 사람이 아니라면 그리고 비합리적이고 비상식적인 사람이 아니라면 아, 믿는 자가 믿지 않는 남편이든 아내에게 이렇게 권하고 이럴 때 여러분의 진심 그리고 인격적인 설득 그 사람을 향해서 내가 진실로 사랑하여서 무관심한 게 아니라 사랑하여서 이런 것을 하고 있다는 것이 사실 굉장히 강력한 무기입니다 우리가 인격적인 존재이기 때문에 그걸 알면서도 싫다고 하면서도 그걸 거부하는 당사자도 굉장히 힘들어요 그러니까 그런 것을 끝까지 견지하셔야 됩니다 짐승이 아니기 때문에 이성을 가지고 있고 양심을 가지고 있고 인격을 가지고 있기 때문에 그런 여러분의 진심을 인격적인 설득을 하셔야 됩니다 각자가 그런 과정 속에서 어떻게 상대를 설득하고 인격적인 관리 것인지에 대해서 최선의 방법 정도는 자신들이 또 적절하게 그 관계 속에서 찾아봐야 돼요 그리고 어, 가장 강력한 방법은 여러분 자신이 변화되는 것입니다 여러분 자신이 예수를 믿었더니 이 사람에게 삶의 어려움도 이렇게 다르게 극복하고 이렇게 진실하게 믿고 단순히 종교인 정도가 아니라 진실하게 신앙생활하면서 자신의 삶이 변화되고 어떤 삶에서 어려움이나 이런 모든 조건들을 어떻게 다루어가면서 살아가는지에 대한 이런 모습이 있어야 돼요. 변화가. 여러분의 변화를 보면 이 사람의 말에 의해서가 아니라 이 사람의 진실한 신앙과 삶을 통해서 사람은 상당히 이게 일단은 어느 정도 내가 이렇게 진심을 다해서 하는 것이 수용될 수 있는 기반을 갖게 됩니다. 그런 일들을 먼저 하셔야 돼요. 그런데 만일 강권하는 것으로 강한 거부와 부정적인 반응을 보인다면 다투면서 하는 문제는 조심하셔야 됩니다. 이런 것을 하면서 상대와 다투서 춤을 일으키면서 더 부정적이고 파괴적인 어떤 일들을 행하게 될 때는 참 어려워요. 다음, 다음, 다음이 어렵습니다. 아, 오히려 다투기보다 인격적인 호소를 할수 있는 가장 좋은 방법을 찾아보는 게 좋습니다. 그게 무엇일까요? 음. 있어요, 여러분. 아, 아마 자매들의 그 진심 어린 마음. 또 눈물 이런 것은 또 상대에게 상당히 인상 깊습니다 남자들에게는 어? 그의 진심. 아이것까지 울기까지 하냐 아니 이게 이제 거절 앞에 해놓고도 뒤에 돌아가서 이거, 아, 이거 아니다 이거 굉장히 힘들거든요. 그러니까 그렇게 해야 돼. 그 다투면서가 해보다는 오히려 그렇게 진심을 호소하는 쪽으로 택하는 것이 굉장히 난 좋다고 봅니다. 아, 그러나 뭐, 어느 정도 거부감을 드네지만, 그래도 강, 강권하는 것에 대해서 큰 반발이 없으면, 그것은 굉장히 좋은 조건입니다. 잘 사랑하고, 그 사람을 섬기고, 위로해주고, 용기를 주면서, 이끌도록, 포기하지 말고, 그걸 하셔야 된다고 봅니다. 자, 뭐, 특별한 방법도 없네. 제가 말해준 게 특별한 방법이에요, 사실. 예. 네. 네. 여러분, 인격적이라는 단어를 이렇게 쉽게 생각하면 안 됩니다. 그걸 못해요. 막 그냥 하거든요. 그래가지고 더 막, 막아버려요. 감정적으로 할게 아닙니다. 자, 두 번째. 남편을 존경하고 남편에게 순종하라는 말씀을 불신자 남편에게는 어떻게 적용해야 하느냐. 알겠어요? 특히 신앙생활과 관련해서 대립이 있을 때더 어렵다는 거예요. 에베소스나 골로새서에서 남편에게 복종하는 이 얘기를 나옵니다. 그런데 성경에서 우리가 아내가 남편에게 복종하는 이런 문제시 때 성경이 말하는 복종은 굴림과 맹목적인 복종이 아니에요. 이미 수차례 제가 얘기했습니다만 또 유교적인 개념의 그런 권위적인 것도 아닙니다. 또 우열 개념도 아니에요. 단지 하나님이 세우신 질서 속으로 들어가서 이 사람에게 하나님께 복종하는 것 속에서 이 사람을 섬기는 것이고 남편에 대해서 자기가 어, 존경과 진실함을 이 복종이라는 것을 자발적인 나의 그런 모습으로 보이는 것을 드러는 것을 말을 하는 것입니다. 그래서 그 남녀의 부부 문제를 얘기하기 전에 먼저 에베소서가 말하기를 그리스도를 경외함으로 피차 복종하라 라고 얘기합니다. 사람과 복종을 얘기했지만은 둘다 서로가 피차 그리스도를 경외함으로 복종할 것을 얘기하고 있습니다. 그래서 만약에 이제 이 아내 쪽에서 지금 남편 문제를 꺼냈는데 여기서 먼저 선행적으로 해야 될 것이 뭐냐면 내가 복종이라는 단어를 생각할 때는 그리스도를 경외함으로 이 사람을 복종하는 것을 생각을 하셔야 됩니다. 그러니까 그리스도를 경외함으로써 복종하는 것은 내가 이 복종이라는 것이 굉장히 어떤 그 부정적이고 파괴적인 그런 상대에 억압되는 그런 개념이 아니라 하나님이 세우신 질서 속에서 자신을 둠으로써 갖는 복종이에요. 그러니까 주를 경외하는 것 속에서 갖는 것이에요. 주를 경외하여 그분이 세우신 질서 속에 자신을 둠으로써 남편을 섬기는 것이고 순종하는 것입니다. 그래서 이 복종은 먼저 주님을 생각하지 않으면 주님을 경외하는 것이 선행되지 않으면 자발적이고 진실한 복종이 잘안 이루어져요. 그러니까 그것을 먼저 하셔야 됩니다. 그래서 성경에서 아내들에게 남편의 아내들에게 남편들을 향해서 복종하라고 하실 때는 사실상 먼저 하나님께 복종이 선행돼 있어요. 하나님께 복종하는 것이죠. 하나님 그 질서를 세우시고 여호와를 아, 그리스도를 경외하는 것으로 그에 복종하는 것 연장선상에서 복종하는 것입니다. 그러니까 그 순서를 지켜야만이 이, 이것이 잘 이루어지지 잘안 됩니다. 자, 근데 믿지 않는 사람이라 할지라도 이 부분은 마찬가지예요. 자, 그러므로 항상 먼저 하나님께 복종하는 것부터 하고. 그리스도를 경외하는것 속에서 복종을 생각해야 됩니다. 그러나 한 가지 복종 못할 것이 있습니다. 이게 뭐냐면 은이 사람이 아무리 나에게 내가 복종할 대상이라도 이 사람이 하나님보다 우위에 있을 수는 없어요. 남편이. 그러니까 하나님보다 우위에 선 조건에서 나한테 어떤 걸 강요하고 요구를 한다든가 예를 들어서, 하나님을 거스리도록 한다든가, 나로 하여금 죄를 짓도록 한다든가, 결국 하나님에 대한 신앙을 적대하도록 하는 것에 대해서는, 우리가 거기에 성경이 말한 일 복종을 할 수가 없습니다. 단지 거기서는 좀 지혜가 필요한 것입니다. 이 성경을 가지고, 그래, 너한테는 복종할 수 없어. 이런 조건을 하막 싸우면서 하면 안 되고요. 다툼을 불러일으키면 안 돼요. 분노나 감정폭발을 해서는 안 되고, 지혜롭게 그것을 피하셔야 합니다. 음, 지혜롭게. 그리고 어느 순간에 오면 차분할 때이 얘기를 하셔야 됩니다. 나는 하나님의 말씀에 이렇게 해서 당신이 이러할 때는 내가 기꺼이 한다. 그런데 이렇게 하는 것은 당신의 상식과 양심으로도 합당치 않을 뿐만 아니라 성경이 금한다. 나는 그렇게 하기 어렵다. 그것을 상대에게 정직하게 말해주는 것이 맞다고 라 봅니다. 그래서 신앙생활에서 대립이 이루어지는 것은 믿지 않는다고 하는 것은 사실 그건 삶에 있어요. 내가, 예수님께서 오시잖아요 내가 가정에 검, 화평을 주는 거예요. 검을 주러 왔다. 여기서 이제 불화가 일어나는 거죠. 한 사람이 예수 믿음으로서 믿지 않는 사람은 불화가 일어나는 것입니다. 그건 대립이 자연스러워 생겨요. 그 대립을 이제 어떻게 뚫으면서 신앙생활하고 그 사람을 이끌 것인가를 지금 이제 앞에서 말한 것과 연결해서 하셔야 됩니다. 그렇다고 예수 믿지 않는 사람이라고 그 사람에게 신자의 우리에게 복종하라고 이것을 에서 안 믿으니까 안에 이렇게는 할수 없는 것입니다. 그건 아니에요. 자, 세 번째로 부부가 서로 교제하는 방법을 배우고 싶다 그랬어요. 이게 이제 민 가정 안에서 이 질문을 하신 거예요. 부부가 서로 교제하는 방법을 배우고 싶다. 이전에 연애하기 전에 교제한 게 아니에요. 결혼하는데도 신앙 안에서 서로가 부부하는... 서로 교제하는 방법 그리고 또 가정 안에서 어떤 방향과 모습으로 교제하고 나누고 가정을 세워야 하는지 알고 싶다 그래서 요 어렴풋이 알고 있는 내용들이라도 말씀 가운데 비춰서 더 정확히 알고 했으면 좋겠다고 이렇게 말했어요. 자, 음, 그이 믿는 가정의 부부가 서로 교제하는 이런 방법은요. 어떤 상담 이론이나 어떤 권면보다 사람들은 그런 뭐 무슨 심리치료사든뭐 정신학과 교수든 이 사람들이 말하면 막 성경보다 더 권위 있게 들어요. 음? 굉장히 이거 막 실천적으로 들어요. 그런데 어떤 상담이 일어나 어떤 권면보다도 에, 어떻게 부부에게 에, 부부에 대한 하신 이 말씀, 성경이 있거든요. 성경이 부부에 대해서 하신 말씀을 어떻게 실천적으로 가질까를 고민해 보면 이 서로 교제하는 방법은 진짜 가질 수 있습니다. 제가 부부 문제를 얘기할 때에베소서 5장을 많이 얘기합니다. 그렇죠? 교회가 그리스도를 사랑하는 것처럼 사랑하는 것, 생명을 내주는 사랑 그리고 교회가 그리스도께 복종하는 것 같은 복종, 아내의 복종 이것을 사랑과 복종으로 얘기합니다. 근데 바울이 제가 이제 그 그렇게 그것에 초점을 두고 주의 얘기하다가 그 내용을 주로 잘 하지 않았는데 바울이 그 내용을 다 말한 다음에 끝에 가서 이렇게 말해요. 그 부부 문제에 대한 그리스도와의 교회관계를 다 말하고 난 다음에 마지막에 이렇게 말합니다. 너희도 각각 자기의 아내 사랑하기를 자신과 같이 하고 아내도 자기 남편을 존경하라 이렇게 해서. 여기서는 이제 사랑과 존경으로 말을 했어요. 마지막에 사랑과 복종을 사랑과 존경으로 (웃음) 표현했습니다. 그런데 여기 존경은 앞에 복종과 상당히 밀접하게 관련되어 있습니다. 왜냐하면 여기 존경은 원어적인 뜻이 두려워하다. 에서 나오는 것이거든요. 거기서 나 거예요. 두려워하다, 그 다음에 존경하다 이렇게 돼요. 그러니까 상대를 이렇게 가볍게 대하지 않으면서 하는 태도인 거죠. 그래서 복종이라는 것과도 결국 연결되는데, 근데 우리에게 이제 실천적으로 와닿기는 이 사랑과 존경을 실천하는 것입니다. 일단은 싱글로 각각 있을 때는 괜찮지만 부부가 되어서 살아갈 때 부부의 교제에서 통용되는 원칙이 하나님의 게시된 말씀이 분명히 있기 때문에 이 말씀을 따라야 되는 거죠. 아내 사랑을 자신과 같이 해야 되고 남편을, 자기 남편을 존경해야 되는 거죠. 아, 부부는 사랑과 존경으로 서로의 교제를 예, 할때 진실하고 온전하게 됩니다. 이것은 이제 경험을 하셔야 됩니다. 남편이 사랑을, 그리고 아내가 존경을, 어떤 사람이 이런 얘기를 했어요. 남편이 사랑을, 남편의 사랑은 아내의 존경을 끌어내고 아내의 존경은 남편의 사랑을 끌어낸다 그래서 그러니까 각자가 남자는 아내에 대해서 사랑하고 여기서는 존경을 하는 것이 서로 각자를 자기를 향해서 있을 것을 끌어낸다는 거죠 내가 그렇게 상대를 당해서 갖는 것이 하나님은 이런 부부관계 속에서 복을 주시고 역사하십니다 그런데 여기에 이제 한 가지 먼저 제가 이교재 방법에 대해서 얘기할 것 중에 중요한 것이 하나가 뭐냐면 제가 우리 교회서 이제 결혼 문답을 하면 마지막에 제가 결혼과 관련해서 그런 얘기를 할때첫 번째로 말한 것 중에 하나가 이 대화예요. 그러니까 이게 이제 이, 이 질문을 한 사람은 그렇게 해왔으면 참더 쉬울 수 있는데요. 안 해왔으면 참 이거 실천하기 어려운데요. 대부분의 부부가 처음부터 이 대화하는 법을 너무 쉽게 생각합니다. 사랑할 때는 툭툭도 자기 하지만은 부부가 되어서 자신들에게 생겨나는 문제를 대화로서 항상 풀어가는 이 습관을 처음부터 안 하신 분들이 나중에 어려움을 겪어요. 그래서 제가 그 결혼할 부부들에게도 이 얘기를 하죠. 음, 항상 성경대로 나를 넘기지 말 오늘 나를 넘기지 말고 서로가 꼭 대화를 해라. 그러니까 무슨 안 좋은 일이 있어도 지금 감정이 겪혀 있어도 차한잔 마시고라도 대화를 해라. 둘 중에 누구라도 한 사람 피하지 말고 서로가 다 참여하려고 해라. 그게 말씀에 따라 순종하는 거니까. 그래서 다퉸던 거, 사는 거 이런 것은 있을 수 있단 말이에 부부가. 얼마든 지 다툴 수 있고 견해차가 생긴단 말이야 이건 없을 수가 없습니다. 그게 문제가 아니에요. 그다음에 중요한 게 대화인데 이 대화를 처음부터 해봤던 사람들은 살면서 이 교제 방법이 굉장히 수월해요. 성경 말씀을 적용하는 게 굉장히 쉽습니다. 근데 이것을 안 해보신 분들은 처음에는 아무것도 아니에요. 그냥 입을 덮어 쓰고 자버린다든가뭐탁 나가버린 거예요. 어디 가서 한 번, 하룻밤 자고 온다든가. 이게 피아버릇해버린 사람은 이게 나중에 이렇게 돼요. 진짜로. 한 10년 지나면은, 아예 대화를 해서 풀 생각을 하는 게 아니라 피할 방법을 찾아요. 영화 보고 가서 어디 가서 밖에 나가서 골프 치고 어디 가서 돌아가다가 그러면 와서 잊어버렸으니까 넘어가요. 부부는 막 칼로 물베기하면서 넘어가는 거예요. 그러나 그 사이에 이미 두 사람은 서로에 대한 인격적인 존중과 이런 것이 다 깨지고 상실되어 있어요. 많이 상실되어 있어요. 그래고 나이 먹었을 때는 아, 저 인간하고는 말이 안 된다고 그런 거예요. 아, 저 인간하고는 더 이상 말도 해봐. 소용없어 이렇게 되거든요. 그러니까 저 인간이 돼버린 거예요. 부부가 아니라. 이게 안 되는 거예요. 이렇게 돼가지고 그러니까 처음부터 해버렸어야 됩니다. 이게. 응? 반드시 처음부터 해야 돼요 그러면 안된 사람은 어떻게냐 예수 믿는 사람은 지금부터라도 이 성경이 말하는 거냐 자신같이 사랑하고 자기 남편을 존경하는 것입니다 뭘 생각하고 이렇게 나를 하시고 이렇게 하라고 하신 주님을 생각하고 주님의 말씀을 따라서 하는 것이에요 그렇게 하고자 해야 됩니다 그러면 구체적으로 그런 사랑과 존경을 어떻게 실천해야 하냐. 자, 이 구체적인 방법을 얘기하기 전에 제가 어떤 사람이 오기 전에 좀 책을 잠깐 좀 보고 거기서 제가 그 사람 걸좀 인용해보고 싶은데 먼저 한 가지 제가 그 앞서서 말하고 싶은 것은 이렇게 부부가 교제하는 방법을 살아가면서 잘 갔는데 사실 제일 우리에게 걸림돌이 되기도 하고 장점도 되는 게 뭐냐면 이 말이거든요 대화 속에. 그래서 이 대화를 잘 그런 풀음 버릇을 해야 되는데. 잘 푸는 것도 해야 되지만 실수도 줄여야 됩니다. 근데그 실수가 대부분이 말에서 나와요. 그래서 말부터 조금 여러분들이 부부관계에 있어서 조심해야 됩니다. 자, 뭐 일일이 말에 대해서 다 얘기할 수 없습니다. 그러나 제가 한 가지 정도는 얘기하고 싶어요. 절대로 해서는 안된 말이 있어요. 아무리 부부가 싸우고 격, 감정이 격양되었어도 아, 상대의 상대가 가지고 있는 장점이고 이 사람의 고유한 것으로 인정될 무엇이 있어요. 근데 그것을 싸울 때딱 건드리는 거야. 네가 못해시나이라며 어? 네가 뭐 예수를 받았다면, 예수 믿었다면, 사를 세를 받았다면, 네가 무슨 옛날에 은혜 받고 눈물을 흘면그 감동 받았다면 이렇게 이 사람에게 있었던 장점으로 여기고 고유하게 좀이 사람을 고양시켰고 이 사람을 설명해주는 그래도 자기가 가 있게 여기는 이것을 약점으로 확환산시켜서 이때 공격을 딱 하는 이런 식의 논법은 굉장한 데미지를 줍니다. 서로 부부. 그리고 내가 말한 것에 대해서 그 보답을 나중에 받아요. 언젠가 이 사람도 그런 식으로 나 약점을 건드릴 때가 옵니다. 그러니까 부부 사이에서 절대로 해서 안 되는 말이 있어요. 또 우리들이 그랬잖아요. 리더가 돼 가지고 네가 리더래매. 이렇게. 네가 목사라매 너. 네가 어? 너, 너, 너 목사 자식이라며? 네가 장로 자식이라며? 이런 식으로 정말 아주 악한 사람들이 그런 말을 하거든요 주로 아주 악하고 간계한 사람들이 생각을 많이 하죠 그걸 딱 찌른다고요 그 사람은 벌써 큰 죄를 범하는 것입니다 그것은 관계를 깨뜨리는그 사람은 평생 못 잊을 사람이 됐버려요 아, 저 사람은 조금만 나한테 큰 아픔을 준 사람입니다 그러니까 그런 얘기는 절대로 입 밖에서 꺼내면 안 됩니다 아무리 부부가 싸워도 그런 것부터 여러분들이 정말 조심하셔야 돼요. 뭐, 하늘의 관계라며, 뭐, 하나님의 영광이라며, 니네. 이렇게 나봐요 우리 모르는 사람이 밖에서 하는 건 우리가 당해야 되겠지만, 우리 안에서는 그러면 안 되겠지. 어, 자, 그래서 그러면 서로가 이런 사랑과 존경으로 이렇게 서로 교제하는 이런 방법을 가져야 되는데, 어떻게 구체적으로 할수 있느냐. 자, 제가 이 어떤 사람이 그것에 대해서 어, 좀 서로 부부가 체크해 볼수 있는 것을 이렇게, 아니, 부부에 관련된 도움이 되는 이기를해준 것을 했습니다. 근데 우리가 예수, 자민, 예수민 사람들도요, 아, 나는 뭐 부부인데 전혀 문제가, 우리 부부는 사이가 좋아요. 아, 그렇지 않아요. 사실 굉장히 위선하는 겁니다. 자기가 잘하고 있어도 내가 생각하는 수준에 잘하는 거죠. 우리는 성경이 말한 사랑과 존경에서는 정도가 내가 생각한 기준에서 정도에서 잘하는 것이 아니에요 이게 있습니다 더 잘해야 될 무엇이 있는 거죠 최선을 다해서 그런 것이 있기 때문에 이런 것을 한번 생각해 봐야 돼요 그래서 사랑과 존경을 잘하기 위해서 일상에서 부부가 그 사랑과 존경을 실천하기 위해서 말과 행동과 생각에서 조금 생각해 볼 것들을 이 사람이 얘기해 준 거예요 자, 먼저 부부가 자신에게 항상 물어할 것이 있다는 거죠 나는 남편이자 나는 아내가 사랑받지 못한다고 느낄 만한 말이나 행동을 했는가? 이건 자기가 물어봐야 된다는 거죠. 서로가 존경과 사랑을 하는 그런 좋은 교제를 가지려면 이런 것을 물어야 된다. 또 아내는 나는 남편이 존경받지 못한다고 느낄 만한 말이나 행동을 했는가? 물어봐야 된다는 그런 것을. 그리고 또 부부가 기억할 것이 있는 거죠. 남편은 존경받지 못한다고 느껴지더라도 아내를 변함없이 사랑하는가 그러니까 자기가 존경받지 못한다고 느끼더라도 아내를 내가 변함없이 사랑하느냐 를 물어서 그렇게 하고자 한다. 또 아내 또한 사랑받지 못한다고 느껴지더라도 남편으로부터 남편을 나는 변함없이 존경하는가 이것을 체크를 해 보셨나요? 이런 것을 실천하기 위해서 또 남편의 입장에서 아내가 비판적이거나 화를 내는 것은 당신의 사랑을 간구한다는 뜻이기 때문에 남편의 당신의 사랑을 간구한다기 때문에 그녀에게는 당신을 무시하려는 의도가 없었다는 것을 알고 대할 수 있느냐 또 아내의 입장에서는 남편이 거칠거나 돌담처럼 되는 것은 사실상 당신의 존경을 간구한다는 뜻이기 때문에 그에게 당신을 사랑하지 않으려는 의도가 없다는 것을 알고 여전히 그럴 수 있느냐. 그걸 체크해 보라는 거죠. 또 남편은 남편이 자신의 사랑의 부족을, 사랑부족을 변명하면 아내는 사랑받지 못한다고 느낀다는 거예요. 그것을 체크해 보셔야 다는 거죠. 남편들은. 그리고 아내가 존경하지 않은 것을 자꾸 변명을 하면은 내가 왜 당신을 존경하지 못하는지 알아? 이렇게 변명을 하면은 남편은 존경받지 못한다고 느낀다는 거죠. 그렇게 하지 말아야 된다. 서로가. 당신이 나한테 왜 사랑이 부족하다고 남편 쪽에서는 요구하지 말고 아내는, 아내가 존경하지 않은 것을 이렇게 변명하네. 이렇게 변명하면서 할 때는 그게 사실상은 못하고 있다는. 상대가 그렇게 못한다고 느끼게 된다는 거죠. 그렇게 하지 말아야 된다는 거예요. 또 남편은 존경받지 못한다고 느낄 때 남편은 사랑하지 않는 방식으로 반응하는 경향이 있다는 거예요. 네, 그런 식으로 이게 자연스럽게 우리가 반응한다는 거죠. 그런데 남편, 남편들은 자기가 그렇게 하는 것을 깨닫지 못하는 거죠. 내가 그렇게 하고 행동하고 있는 것죠 또, 아내들도 마찬가지예요. 사랑받지 못한다고 느낄 때, 아내는, 어, 존경하지 않는 방식으로 반응하는 경향이 있지만, 자기가 그것을 깨닫지 못한다. 고 자기도 은근히 거기에 반응해서 안 갚음하는 거죠, 사실은. 그런 태도를, 그래서 서로가 축적되는 거예요. 또, 남편이 존경받지 못한다고 느낄 때, 아내를 사랑하는 일은 자연스럽게 되지 하지만, 남편은 그리스도에 대한 순종으로서 기꺼이 그녀를 사랑해야 한다는 것입니다. 또 아내 쪽에, 아내는 자기가 사랑받지 못한다고 느낄 때 남편을 존경하는 일은 자연스럽게 되지 않는다는 거죠. 하지만, 아내는 그리스도에 대한 순종으로서 그를 존경해야 된다는 것입니다. 계속 이렇게 실천적으로 존경과 사랑이 삶에서 있어야 되는 부부관계. 또 남편은 아내를 무조건 사랑하는 일은 그리스도를 향한 당신의 사랑을 보이는 것과 같다는 거죠. 그렇게 하지 못한다면 당신은 그리스도를 사랑하고 있는 것이 아니라는 거예요. 또 아내에 대한 얘기죠. 남편을 무조건 존경하는 일은 그리스도를 향한 당신의 존경을 보이는 것과 같은 것이죠. 그렇게 하지 못한다면 당신은 그리스도를 존경하고 있는 것이 아니라는 것입니다. 또 아내를 사랑하는데 잠시 실패를 했을지라도 성경대, 성경 말씀대로 하는 것에 잠시 실패했다지뭐라도 남편들은 사랑하는 마음을 포기해서는 안 된다는 거죠. 우리는 하나님 말씀대로 반응을 해야 돼요. 또 남편을 존경하는데 잠시 실패했을지라도 아내도 마찬가지예요. 하나님 말씀을 따라서 존경하는 마음을 포기해서는 안 된다는 거죠 하고자 거죠. 또 아내의 동기를 불러일으키는 최선의 길은 사랑에 관한 그녀의 필요를 채워주는 것이다. 남편들은 요 그것을 해야 된다는 것이고 또 아내의 동기를 불러일으키는 최선의 길은 존경에 관한 남편의 필요를 채워주는 것이다. 이렇게 서로가 노력을 해야 다 사랑과 종결 이게 부부가 교제하는 방법이죠. 그리고 이제 여기 하나만 좀 더덧붙여서 얘기를 하면 이제 대화를 하거나 토론할 때이 부부가 제가 아까는 말을로 이 얘기를 했습니다만 이 사람은 조금 더 어떤 실천적인 내용을 좀 얘기를 했는데 좀 인용을 해드릴게요. 그남편들을 위해서 이 대화할 때좀 도움을 주는 말을 했는데 이런 얘기를 했어요. 예, 남편이 아내한테 하는 거죠. 당신은 나를 존경하지 않... 않는다. 응? 당신은 날 존경하지 않는군요. 라고 하지 말라는 것이 대신 이럴 때는 존경받지 못한다고 느껴. 내가 사랑하지 않는 것처럼 보이나 보여요. 이렇게 물으라는 것입니다. 단정적으로 당신은 날 존경하지 않는 것 같아. 이렇게. 말을 하지 말라는. 거예요. 그러면 벌써 대화가 끊기고 이제 상대가 거기에 반응을 하려고. 약간 이제 대응하려고 반응한단 말이야. 그러니까 그렇게 하지 말고 이럴 때 내가 이럴 때는 존경받지 못하는 것 같다고 느껴진다. 내가 사랑하지 않는 것처럼 보이는가. 물으라는 거죠. 그런데 만약에 그녀가 그렇다. 이렇게 말을 한다면 그렇다고 한다면 이렇게 반응하라는 거죠. 그렇게 보이도록 해서 미안해. 나를 용서해 줄수 있어? 어떻게 하면 좀더 사랑하는 것처럼 보일 수 있을까? 이렇게 말하는 거죠. 이게 성경의사랑과 존경을 신체라 하는 것이라는 거예요. 또 아내들은 이거죠. 아내도 똑같이 당신은 날 사랑하지 않는 것 같아. 내가 지금까지 살아보는 게당신 하는 것 보면 전혀 날 사랑하지 않아. 이렇게 말하지 말라는 거죠. 대신 이럴 때는 내가 사랑받지 못한다고 느껴져. 내가 존경하지 않는 것처럼 보이나? 보여요? 이렇게 물으라는 거죠. 그럼 만약에 남편이 그렇다고 라 한다면 똑같아 그렇게 보이도록 해서 미안해요. 나를 용서해 줘요. 내가 어떻게 하면 좀더 존경하는 것처럼 보일 수 있을까? 말해줘라 그렇게 하라는 것입니다. 대화를, 그래서 부부 사이에 이 말이 엄청나게 중요합니다. 그리고 그 대화를 이어나가면서 풀어가는 것이 얼마나 중요한지 몰라요. 우리는 큰 사건을 얘기하고 막큰 선물을 리는데 뭐 그렇지 않아요. 이 대화, 말로서 부부 관계가 완전히 달라요. 그래서 이 사람이 뭐 서로 좀 금해야 될 것을 얘기까지 제가 좀 덧붙이면 남편들이 아내를 사랑하려면 당신이 먼저 사랑받을 만하게 변해야 한다 이렇게 말하지 말라는 거죠 말도 안 된다는 거죠 우리가 그런 그러니까 방어책으로 하잖아요 내가 당신을 사랑하시지만 당신이 먼저 사랑받을 만해야지 그게 좀변화되야지 이렇게 하지 말라는 것입니다 또 남편을 존경하려면 그가 먼저 존경받을만 해야 된다. 그렇게 변해야 된다. 고 이렇게 말하지 말라는 것입니다. 아내가 나를 존경하기 전에는 내가 이 여자를 사랑할 수 없어요. 이런 식으로 말하지 말라는 것입니다. 또 아내가 남편에도 마찬가지. 남편이 나를 사랑하기 전에는 저는 저저 남자를 존경할 수 없어요. 존경하지 않을 거예요. 이렇게 말하지 말라는 것입니다. 그것은 전혀 이 말씀과 따라서 하는 게 아니죠 또 아무도 저런 여자를 사랑할 수 없을 거예요 어떻게 누가 저런 여자를 사랑할 수 있겠어요 이런 식으로 자기 아내에 대해서 남편은 말하지 말라는 거죠 반대로 아무도 저런 남자를 존경할 수 없을 거예요 이렇게 하지 말라는 것입니다 그래서 자신의 사랑 부족, 존경 부족을 상대에다가 정가시켜서 공격형으로 방어적으로 이렇게 하지 말라는 것입니다. 이게 부부가 서로를 교제하는 방법에서 성경을 따라서 실천함으로써 가주시는 겁니다. 뭐 특별한 사건 이벤트 그런 것 이런 것 속에 하고 안 하고 부가적인 것인죠자 그런데 이분이 가정 안에서 어떤 방향과 모습으로 교제하고 나누며 가정을 세워야 하는지를 덧붙였는데 같은 맥락이 연결되겠습니다만 여러분 가정을 다스리는 분이 주님이신 지를 실천적으로 갖는 것이 이 가정 안에서 가져야 할 방향과 모습이에요. 가족 구성원들, 이 가정에서부터 주님이 다스림을 받는 그런 것을 이 가정이 가정 안에서 그런 모습과 방향을 경험해야 됩니다. 이것은 굉장히 중요해요. 생각에서부터 말과 행동에서 주님의 다스리심을 받는 것입니다. 그런 가정의 방향과 모습을 우리가 갖게 될 때, 근데 이게 무식적으로는 잘안 돼요. 계속 하나님의 말씀을 따라서 연습하는 시간에 디모데서 말한 것처럼 경건의 연습이라고 할때그 연습이라는 단어는요, 바울이 쓸때 로마 병장들이 검사들이 투 검사들이 연습하는 운도 레슬링 운동하는 인삼들이 연습하는 걸본 겁니다. 근데 계속 반복된 연습을 하는 거예요. 이럴 땐 저렇게 방어, 저렇게 방어, 그러니까 계속된 연습을 하는 걸 보면서 그 단어를 쓴 거예요. 그러니까 경건도 그렇게 계속 연습을 그렇게 해야 된다는 거죠. 그러니까 이런 것도 무식적으로는안 됩니다. 우리가 가정 안에서 말과 행실을 그렇게 하면 안 되지. 그런 말 하면 안 되지. 하나님이 싫어하시지. 지금. 네가 하는 것은 이런 것이 아니다 네가 하는 보이는 것은 하나님이 기뻐하시는 우리가 주님이 보시는데 아시는데 주의 다스림 안에서 우리 그렇게 만면 되지 이게 어려서부터 아이들과 가정 안에서 훈련이 돼야 되는 거죠 계속 경험돼야 되는 것이죠 그래서 주님이 다스림 받는 것 속에서가 먼저입니다 그다음 그 다음 그 다스림 속에서 가정에서 예. 말씀을 따라서 또 서로 사랑하고 존중하는 것 그리고 혹시 못했을 때 그걸 회개하고 용서하고 자백하는 것 이것을 잘하셔야 됩니다. 여러분 우리의 부족과 잘못을 두려워할 건 없습니다. 그거 다시 자백하면서 고백하면서 더 우리 관계는 진척될 수 있어요. 가정 안에서 그것을 그런 방향성을 가져야 되 거죠. 아, 이것은 이런 것들을 부부가 갖질때 자식이 그걸 보고 배웁니다. 자 뒤에 자식 문제가 나오는데 자식 얘기를 꺼내고 싶으면 먼저 부부 사이에서 가정에서부터 어떠하고 그런 모습을 갖느냐를 생각하셔야 됩니까 가정이 이 자식들의 모든 것을 결정한다고 생각하면 됩니다 그래서 부부가 굉장히 관계가 중요해요 사람과 종교를 갖는 것이 하여튼 이 가정에서 배운 것이 이, 이 사람의 자녀의 모든 모습에 나타남이에요 그걸 기억하고 사고방식, 대인관계, 사람들과의 관계, 하나님에 대한 관계 이 세상에 대한 것, 자기 자신에 대한 관계, 이런 모든 것을 가정에서 다 배웁니다. 처음에 모판이 거기서 다 형성돼요. 그것을 여기서 하나님과 그의 말씀 안에서 갖도록 하는 경험을 여러분들이 하셔야 돼요. 부부가. 자, 그다음에 네 번째로 여기 오랜 결혼 생활 동안에 정서적으로 무관심하고 냉담해져 가는 문제를 어떻게 봐야 할까? 아마 결혼 오래 하셔서 사신 분에서 나온 질문 같아요 어느 때는 혼자 있는 것이 편하다고 느껴지까지 하는 이것을 심각하게 봐야 하는 건지 그냥 원래 이런 건지 성경적으로 알고 싶다고 랬어요 인간이 자연 본성대로 하면 은 원래 이런 것처럼 나 누구나 다 그런 것처럼 그렇습니다 그렇지 않아요 아, 여러분 결혼 생활에서 지금 이렇게 정서적으로 무관심하고 냉담해지는 것, 그리고 혼자 있는 것이 편한 것, 이런 것, 인간인지라 실망하여서, 상대의 실망에서 느낄 수도 있고 경험할 수는 있습니다. 그러나, 그것은 분명 예수 믿는 우리들에게는 비정상적인 것입니다. 그걸 그냥 묵인할 수 있는 것은 아니에요. 그래서, 먼저, 자신들이 하나님 앞에서 그런 조건에 있으면 먼저 체크를 하셔야 됩니다. 먼저 하나님 앞에서 결혼하여서 서약한 것 만약에 그것이 기억이 안 나면 은 자신이 결혼했다는 사실 자체가 하나님 앞에서 언약을 맺었다는 것이 사람과 언약을 맺었다는 사실부터 먼저 기억을 하셔야 됩니다. 결혼 관계의 지속은 사랑 감정이 아닙니다. 제가 결혼 주례 때도 자주 얘기하지만 하나님 앞에서 맺은 결혼 언약이에요. 우리 결혼 관계를 유지시키는 것은 이것입니다. 이 언약에 충실하셔야 돼요. 그런데 그런 모습은 이 언약에 불충실해서 생겨나는 것이죠. 지금 이 아까 뭐 이게. 냉담해지고 이런 것들은 이 언약관계, 결혼관계 하나님 앞에서 결혼관계로서 언약을 맺어서 서로 어떻게 하기로 했던 그 언약에 충실하지 않아서 생기는 것이에요 그래서 왜 그렇게 충실하지 않고 있는지 왜 그런지 그 이유를 확인해 봐야 됩니다 그 가운데서 서로를 위하는 아까 사랑과 존경을 하고 있는지 내가 그 부분을 여러분들이 꼭 체크를 하셔야 되고 그런 가운데서 서로를 위해서 기도하는지 이런 것들을 체크해 보셔야 됩니다. 자신들이 서로에 대해서, 어, 이렇게 그런 사랑과 존경을 갖는 이런 것 대신에 각자에 대해서, 상대에 대해서 어떤 기대나 판단을 이렇게 하고 있는 건 아닌지. 그런 기준을 가지고 상대를 자꾸 판단하고 당신은 이래야 된다라는 이 기대를 가지고 판단하면서 이렇게 아니다라고 하기 때문에 이 사람으로부터 마음이 이렇게 소원해지고 어, 냉담해지고 이런 것은 아닌지 체크해 보셨나요? 그런 기준, 세상적인 기준, 어, 본성적인, 육적인 그런 기준으로 판단하고 있으면 그런 상태를 얼마든지 가질 수 있어요. 점점점 이사람은 나에게 실망스러운 사람이거든요. 냉담해져요 그래서 자꾸 혼자 있고 싶어하고 이렇게 됩니다. 아까 사랑과 존경이 이루어지지 않으면 혼자 있고 싶어집니다. 그래서 어떤 사람이 부부가 집에 빨리 들어와야 되는데 직장이 더 일하고 싶은 거예요. 그냥 집에 가봐야, 그리고 어디 공휴이면 빨리 나가고 싶은 가 이게 사람과 존경의 관계가 안 되니까, 그거면 또 충돌과 이상한 일만 있으니까, 불편하니까, 오히려 직장에 더 열심히 일해버려, 집에 안 가고 싶어. 이런 일들이 발생되는 거죠. 그런 것을 충실하는지를 체크하셔서, 그거 성경대로 하셔야 됩니다. 하나님 말씀대로. 오랜 세월 잘못 가져온 그런 관계 습관, 그런 식으로 가졌던 관계 습관을 이제라도 고치셔야 됩니다. 지금 이 질문한 정도의 그런 관계 상태를 가지고 있으면 그걸 고치셔야 됩니다. 자, 그걸 고치시는데, 먼저, 뭐 실천적으로 얘기하면, 부부 관계에 아까 말한 언약에 충실한지를 체크해서 언약에 충실하고자 해야 되고, 자신들의 부부 관계가 감정으로, 사랑 감정으로 유지하는 게 아니라, 이 유지할 때는 언약에 충실한데, 이 언약에 충실한 것조차도 어떤 방편 속에서 가능해요. 그게 뭐냐면, 예배의 뿌리를 두고 있어야 됩니다. 아, 게 말씀에 기초한 삶을 가지고 있어야 된다는 거죠. 그러니까, 예배의 뿌리를 둔 결혼 생활을 하는 것이죠. 하나님을 경배하는 것 속에서 내가 잘못한 것을 보고 상대를 사랑할 이유를 발견하고 하나님의 말씀을 따라서 반응할 이런 것들이 총체적으로 있게 되는 하나님을 경외하는것 속에서 다 갖도록 하는 이것이 부부관계의 중심에 있어야 돼요. 우리 아내가 제가 평상시에 상당히 불편하게 하고 자기 마음을 섭하고 힘들게 해도 예배 와서 다 용서가 된다고 그러잖아요. 이게 이제 그것은 예배 속에서 뭐 이게 말씀을 통해서 뭐 이런 것 통해서 하는 거죠. 부부 관계가 연약 관계, 결혼을 원약을 맺놓고 이게 지속하는데 어디서 힘을 우리가 공급받으시냐 예배에 뿔을 두고 있어야 됩니다, 부부가. 그러니까 거기에 뿔을 두고 있으면 이런 냉담하고 이렇게 하는 것이 아니라 다시 용서가 되고 다시 사랑할 마음이 생기는 거죠. 그리고 아까 말한 것처럼. 어떤 문제, 어려움들 이런 것들을 지금이라도 늦지 않았습니다 하나님의 말씀에서 예배에서 감, 주신 감동을 따라서 충분히 대화를 하셔야 됩니다 이런 것이 부족이 있고 이렇게 해서 고치고 저뜨게 하고 그래서 감정의 교감 이런 대화를 꾸준히 하셔야 합니다 음, 그 예배 속에서 이런 예배의 중심을 두고 부부관계를 이게 충실하게 되면 자기가 기본적으로 나를 창조하신 하나님, 이 사람을 창조하신 하나님, 우리의 삶을 주장하신 주권자 하나님, 우리 같은 자를 구원하신 하나님으로 인해서 이 사람에게 잘못할 이유가 없어요. 이렇게 냉담하게 대할 이유가 없어요. 하나님이 주신 기간 동안에 사랑하며 존경하면서 살아야 할 이유를 우리가 충분히 공급받습니다. 그러고자 해야 되는 거죠. 그래서 우리들이 미우고 좀 쉬워져도 결혼을 언약을 맺어서 결혼을 지속할 이유는 이 사람 배우자에게서 찾지 못해요. 못할수 있습니다, 여러분. 이 사람 자체는 뭐 실망스러운 덩어리가 많기 때문에 이 사람 자신에게서 찾지 못할 수 있어요. 그리고 우리들의 어떤 환경적인 것에로도 찾지 못할 수도 있습니다. 우리가 이 사람과 함께 힘들어도 계속 가야 할 이유는 이 결혼관계를 묶으시고 지금도 나의 삶을 이끄시고 주장하시는 주권자 하나님 때문에 이 결혼관계를 지속하는 것입니다. 하나님 때문이에요. 그래서 결혼을 지속할 이유는 이유를 어디서 찾아되면이 사람 상대 배우자에게 찾는 것이 아니라 하나님에게서 찾으셔야 합니다. 이게 우리가 가져야 될 내용이에요. 하나님은 이런 모든 것 속에서 어떤 것을 이루실 것입니다. 손을 이루시며 우리의 구원의 여정까지도 이끌어 나가실 것입니다. 하나님은 우리 결혼한 이 부부의 이야기를 각자가 다 다른 생각도 가지고 있고 우리가 충돌하면서 힘든 것이 있지만 이런 과정을 지나는 이 부부의 삶의 이 이야기를 하나님은 엮어서 이두 사람 부부를 엮어서 하나의 이야기로 만드셔서 결국은 각자의 구원을 이루셔요. 아주 놀라운 방법을 쓰시고 있는 것입니다. 그러니까 이 부부 이야기는 결국은 하나님의 구속 이야기가 돼버려요. 우리를 구원하는 이야기가 되는 것입니다. 그 사실을 알아야 되는 것입니다. 우리끼리 지지고 벗고 싸우는 것 같은데 이렇게 말씀을 따라 하는 것 속에 우리 부부의 이야기, 그 가운데 살아가는 이것을 결국 구원의 이야기로 종결 짓습니다. 그게 하나님의 계획이에요. 그 시각에서 배우자를 보셔야 됩니다. 이 사람 자신만 보면 안 돼요. 하나님을 보아야 하는 것입니다. 그 다음에 아이들과 관련된 것인데 이 아이들과 관련된 에서 우리 공동체 지체가 다 알아야 됩니다. 부모가 아니어도 다 알아야 돼. 니이 나온 질문은 우리가 같이 참여를 해야 될 문제가 제기되고 다 던졌어요. 자, 자녀들을 양육하는 데 있어서 하나님을 중심으로 또 하나님을, 기뻐하시, 기뻐, 하나님을 기뻐하는 아이들로 자라게 하고자 하는 마음이 있으나 현실은 아이들의 원함을 채워주고 싶고 아이들을 중심으로 키우는 부모들을 보게 된다는 거죠. 그, 그런 것에 대해서 우리가 어떻게 그런 것 그런 모습에 대해서 어떻게 읽깨워줄 말씀을 좀 듣고 싶다라고 했습니다. 음, 제가 앞에서 얘기했죠. 일단은 아이 문제를 여러분들이 꺼내고 싶으시면 아이 양육에 관련해서 모든 것은 이미 여러분들이 딱 태어나서 이 아이가 사회의 다른 사람을 경험하기 전에 최초로 사회성을 경험하는 엄마, 아빠, 부모죠. 여기서 이 가정에서 배운 모습이 별거 아직 지성이 잘하지 않아서 별거 아닌 것 같죠? 그것이 이 아이의 그 다음에 다른 사람과 대인관계 이제 밖에 나가서 할 모든 것이 여기서 거의 형성됩니다. 가정이 물론 다는 아니어도 그만큼 계속적인 의미에서까지 이 가정이 아이에게서는 거의 절대적인 비중을 차지 그렇게 큰 겁니다. 그래서 아이의 모든 것은 아이에 대해서 말하고 싶으면 먼저 자기 가정을 얘기하셔야 됩니다. 가정에서 잘한 것을 드러낸다는 것을 잊지 말아야 됩니다 부모가 자기 자식을 사랑하는 것은 너무 당연합니다 그러나 부모가 자식을 바르게 키우지 않는 것은 하나님 앞에서 부모에게 하신 말씀을 그가 의지적으로 불순종하는 것이 됩니다 그것을 만약에 부모가 고집한다면 그는 하나님보다 자기 자신을 우선하는 것이어서 자신을 우상화하는 것입니다. 하나님은 질투의 하나님이세요. 자기 자식을 우상화하는 것에 대해서 하나님은 오래 참지 않으십니다. 그걸 염두에 두셔야 됩니다. 아이 사랑도 좋지만 아이를 우상처럼 하는 것은 전혀 아니에요. 오히려 자기에게도 아이에게도 결과가 안 좋게 하는 일을 산출시킨다는 걸 알아야 됩니다. 그래서 아이들이 원하는 것을 채워주고 잘해주는 것은 좋지만 아이에게 마땅히 가르쳐 갖게 하는 것을 하지 않으면서 그렇게 하는 것은 자녀 양육에 대한 말씀을 그가 불순종하며 거스리고 있다는 걸 잊지 말아야 됩니다. 자식들은 부모를 통해서 모든 것을 배웁니다. 나중에 커서 다른 부모, 다른 사람, 그리고 사회 속의 사람들과 이 이제 이 아이가 커서 이제 비교를 하게 돼요. 다른 부모들과 사회 속에 만나는 사람들과 비교해서 객관적으로 이제 보기 전까지 이 아이는 부모가 전부예요. 부모보다 자기보다 절대 있는 사람이 없어요. 다른 사람이 아무리 옳은 걸 가르쳐도 부모가 나쁜 걸 가르쳐도 이 아이가 본 것이 부모가 전부이기 때문에 나쁘게 가르친 것이 자기한테는 옳은 것이에요. 그렇게 부모가. 절대적이에요. 나중에 이, 이 아이가 커서 다른 부모도 보고 사회를 가보니까 아 우리 엄마가 부모가 틀렸구나. 그때 깨닫죠. 그때가 되기 전까지는 부모가 절대적이에요. 그러므로 그 시기에 가르치는 그때의 부모는 아이의 원함만 생각하는 것이 아니라 아이에게 이제 하나님에 대해서 사람에 대해서 다른 사람에 대해서 그리고 너 자신에 대해서 사회성에 대해서 이런 것에 대해서 바른 것을 이 부모로부터 배워야 됩니다. 그래서 바르고 바르고 옳다라고 하는 것과 함께 바른 관계를 갖는 이런 것들을 이 부모로부터 처음 배워야 돼요. 굉장히 중요해요. 아무것도 아닌 것처럼 싹 지나가 버립니다. 그 1, 2, 3, 4년이 싹 지나가요. 뭐, 애 키우다 뭐, 찡을 대니까 막 죽어 죽어 이렇게 하면서 지나가는데, 그게 결정적인 시간들이에요, 사실 거기서부터 배워야 돼. 이렇게 하는 것을, 얘가 나의 부모에 대해서, 지금 사회적 관계를 가는 거예요. 나에 대해서 이렇게 본성대로 행하면서 마음대로 하는 것에 대해서 어떻게 해야 되는지를 가르쳐 줘야 돼. 그냥 마냥 좋을 때 원하는 대로 들어주면, 얘는 다른 사람도 그렇게 바라보기 때문에 이제 사회적 관계가 얘는 굵결된 사람으로 사람을 대하게 됩니다. 그래서 그것을 충족해 주기를 바라고 그런 식으로 행동을 하는 것이에요. 반드시 자기 집에서 가르쳐야 돼요. 아이때. 그래서 이렇게 사회성을 배우는 문제에 대해서 잘못하는 것에 대해서 부모가 굉장히 놀래야 돼요. 절대로 하면 안 된다. 너왜 이렇게 하니? 이렇게 아이가 어렸을 때 가르치고 그렇게 해서 가르쳐놔야 밖에 나가서도 아 내가 남을 상하게 하는 것은 굉장히 심각한 것이구나라고 생각합니다. 집에서 그걸 대수롭게 여기지 않은 애는 밖에 나가서도 대수롭게 여기지 않은 것이에요. 그래서 얘가 밖에서 대수롭지 않게 여기는 행동을 하는 것은 미안하지만 그 부모가 문제가 있는 거예요. 부모들은 싫죠. 듣기 싫죠. 그러나 그 부모가 벌써 가정에서 자기는 내가 아이도 잘못한 거 없는데 사랑해 줬는데 그 사랑만 해준 것이 문제였어요. 못 배운 것입니다. 이것을. 바른 지식과 바른 관계를 못 배웠기 때문에 그것을 드러낸 것이에요. 부모 책임이에요. 그것을 부모들은 정신을 차리고 아셔서 자기 자식 문제에서 그렇게 다루셔야 됩니다. 그래서 하나님과의 관계, 다른 사람과의 관계, 자신에 대한 바른 지식, 그리고 그런 관계들 속에서 어떻게 행해하면서 살아야 하는지를 어려서부터 그대로 빨리 자기들을 통해서 배우도록 해야 됩니다. 부모들은. 자식에 대해서 무관심한 것도 문제입니다. 그러나 자식에 대한 이런 일방적인, 제대로 성경이 바르지 않은 사랑, 자기주관적인 사랑, 또 그건 결국 집착해야 되는데 집착하는 것도 결국 아이를 망치는 것입니다. 아이는 하나님과 그의 말씀 안에서 이 아이를 인격적으로 사랑하면서 훈계하고 양육하여서 바른 지식과 바른 관계를 배워야 돼요. 우리가 싱글 때부터 이런 사실 정확히 알아야 됩니다. 그래서 내가 원하는 자로 만드는 것이 아닙니다. 자식은 내가 원하는 자로 만드는 게 아니에요. 하나님 말씀, 하나님과 그의 말씀 안에서 사랑하고 훈계하여서 내가 역할을 하는 것이죠. 맡겨주신, 이 생명 맡겨주신 역할을 내가 해야 되는 것입니다. 자, 또, 아이를 인격적으로 성경적으로 양육한다는 것에 대한 이제 질문입니다. 어떤 사람들은 예수님께서 우리를 인내하셨기 때문에 부모도 아이를 인내해 주며 기다려 주고 아이의 성향과 기질을 잘 살려 주면서 최대한 건드리지 않고 말씀을 키운다고 라 합니다. 그런데 이런 양육 방식이 세상에서 말하는 아동심리학과 다른 것이 무엇인지 구별이 안 된다는 거예요. 과연 이런 것이 맞느냐? 이렇게 질문을 했어요. 여러분, 타락한 본성을 가진 아이를 본성적으로 아이는 본성적으로 하나님의 말씀을 싫어합니다. 그런데 그런 아이들을 우리가 유일하게 바르게 가르칠 수 있는 것이 그리고 영원한 영원성까지 연결해 주면서 바르게 가르칠 수 있는 것이 하나님의 말씀이에요. 그러니까 그걸 예견을 해서 얘가 순순하게 하나님의 말씀을 따라 훈육받을지는 않을까라는 걸 예상을 하셔야 됩니다. 그걸 예상을 하고 그런데도 우리가 인격적으로 양육을 해야 돼요. 그래서 이게 자녀 양육은 제일 어렵죠. 저도 이게 말하지만 살아온 것에 결함, 이 자녀 양육에서 저는 많은 부분의 부족과 결함을 다 드러냈습니다. 이건 정말 쉬운 일이 아니에요. 여기서 자식 잘 가르치는 것에도 장사는 아무도 없어요. 많은 진짜 인내를 요합니다. 구 그러나 아까 말한 것처럼 이렇게 아이를 가정 안에서 키울 수 있고 바르게 양육하시는 시간이 싹 지나가요. 진짜 금방 지나갑니다. 그리고 아이를 바르게 훈육할 시기 또한 금방 지나갑니다. 그래서 그것을 기억하고 우리가 에베소서 6장에서 자녀 양육과 관해서 련 말하는 내용이죠. 거기에 두 가지를 얘기하죠. 먼저 소극적인 것과 적극적인 걸 말하는데 소극적으로는 자녀를 노엽게 하지 말라고 그랬어요 적극적으로는 오직 주의 교훈과 훈계로 양육하라고 그랬습니다. 그런데 사람들이 후자만 하면 적극적인 것만 한번단다고 그래요. 그런데 성경은 항상 소극적이고 부정적인 걸 먼저 얘기하거든요. 어, 그래서 그, <웃음> 이, 이 소극적인 걸 건너뛰면 이게 뛰고 이것만 잘하면 된다고 생각해요. 그런데 그렇지 않아요. 먼저 우리는 자녀를 노엽게 하지 않는 것부터 하면서 주의 교훈과 훈계로 양육해낸 이두 가지가 함께 있어야 됩니다 아, 종종 부모들이 자식에게 자기의 기대를 들이댐으로써 어, 보통 아이들을 노하게 합니다 음, 저도 그런 걸 굉장히 절제하는데도 제가 부모로서 저의 본성이 탁 노출돼요. 어느 순간에. 낫다 나는 참는다고 하는데 참다가 참다 어느 순간 그런 걸 노출돼요. 그런데 우리가 이 성경 하나님의 말씀을 따라서 조심을 해야 되는 거죠. 그러니까 아, 부모들이 자식에게 대해서 가지고 있는 어떤 기대가 있어요. 우리가 생각하는 요 기대치가 있습니다. 이 기대를 아이들에게 들이댐으로써 보통 아이들이 거기서 이 말씀에 해당하는 일이 나타나요. 노엽게 된 거죠. 화가 나분 노하게, 노하게 되는 거죠. 노하게 되고 그런데 우리들이 또 우리의 기준을 요구함으로써 그리고 또안 아, 했을 때 우리의 기대대로 내가 만드는 이런 기대대로 안 했을 때 과하게 징계함으로써 아이들을 노하게 합니다 에, 그래서 우리가 뭐 가끔 아이들을 징계하고 야, 책직한, 쟁망하는 이런 것들을 어떤 사람은 너무 과하게 해요 근데 그거 이 노하게 하는 것입니다. 나중에 큰 해가 나타나요. 여러분 징계도 사랑으로서 어디까지나 뒤에 사랑이란 이름으로 지나치게 노하는 것도 정말 조심해야 돼요. 여러분 그이 에베소서에서 말한 그, 그 자녀에 대한 이 교훈을 골로새서에서 말할 때는. 아, 골로셔서는 거기에 한 가지를 첨가했어요. 너희 자녀들을 노엽게 하지 말라고 하면서 뒤에 낙심할까 함이라 그랬어요. 우리가 이 아이들을 노엽게 하면서 이렇게 막 과하게 보이는 행동으로 인해서 아이가 이게 낙심하게 돼요. 이 안에 상황이 깨트려진 겁니다. 어떤 식으로든. 내가 지금 어쩔 수 없으니까 내가 엄마 말에 순종하고 아빠 말에 순종한다. 그러나 벌써 여기는 깨져 있어요. 낚시만. 그러니까 안갚음을할 거예요, 언젠가는. 이게. 내가 지금 순종해서 이렇게 하지만 내가 일단 하고 나서 나중에 봐라. 드러낸다고요. 그러니까 우리의 이런 식의 먼저 자녀를 노엽게 하는 일부터 경계를 해야 되는데, 사람들은 예수 믿는 사람들은 조, 오직 주의 교훈과 훈계로 양육하는 거, 여기만 초점을 잡고 두는 거예요. 높게 하는 것을 너무 쉽게 해요. 이것을 우리가 먼저 경계해야 됩니다. 아, 그런데 여기서 지금 아이의 성향과 기질을 살려 주는 것, 이런 것은 분명히 있을 수 있어요. 있는데, 그것이 앞... 도 없고 그저 심리학적인 자존감을 높이는 차원에서만 이렇게 하게 되면 어 너무 근거가 잘못되게 된 거죠. 오히려 이 아이의 존재감을 부모의 기준을 따라서 가지면서 노하게 존재감을 부모의 기준으로 노하게 하지 않고 하나님의 말씀 안에서 어 아이가 드러내는 기질과 성향이 바르게 인도되도록 해주는 것이 우리가 해야 되는 거죠 노입게 하지 않으면서 내가 부모의 기준을 가지고 노입게 하지 않으면서 하나님의 말씀 안에서 이 아이가 가지고 있는 기질과 성향이 바르게 인도되도록 그렇게 하는 것을 우리가 해야 되는 것이죠 무조건 오냐오냐 하는 것이 그건 아니에요 항상 하나님의 말씀 안에서 얘가 훈육되면서 자신의 성향과 기질을 드러내는가 를 봐야 되는 것입니다. 아이의 장점을 살리면서 세워주는 것은 정말 좋습니다. 아, 그런 건 정말 좋아요. 그러나 아, 그러는 자기밖에 모르고 그렇게 자기를 세워주다 보니까 자기밖에 모르고 하나님과 다른 사람 세상에 대해서 그리고 자기 자신에 대해서 아, 바르게 이해를 갖지 못하고 그래서 자기밖에 모르는 굴결된 아이로 자랄 수 있기 때문에 그것은 경계해야 됩니다. 저는 많이 우리들 중에서 그렇게 하면서 아이를 키우는 사람들이 있으면 뭐 고치셔야 됩니다. 그런데 여러분 이 아이 자식 자식이 양육하는 데 있어서는요 하나님 말씀도 무시해요. 하나님 말씀이 이건 멀다고 생각합니다. 그런데 여러분 하나님의 말씀대로 하는 것이 얼마나 복된지는 여러분이 아이들 다 키워놓고 보면 알랍니다 지금 뭐 좋은 대학 가고 이것으로 판단하는 것이 아니에요 나중에 가보면 압니다 그건 뭐 제가 이 시간에 없어서 그런 얘기입니다 생략하겠습니다 이 사실을 성경의 근거에서 하고자 해야 됩니다 그 다음에 또 일곱 번째로 아이들이 교회에서 도덕적으로 또는 신앙생활 속에서 잘못하는 문제들을 보게 되면 교회 어른들이 아이들을 혼내고 잘잘못을 가르쳐 주는 게 맞다고 생각하는데 언제부터인가 아이들 문제는 뒤로하고 부모들 간의 감정이 격화되는 것을 종종 듣게 된다. 서로의 생각과 판단을 오해하거나 들어보지도 않고 힘들어 하기도 한다. 해결책이 필요하다고 생각한다. 아이들을 훈육하는 교회 어른들의 말보다는 자기 아이들 말만 듣고 감정을 표출하는 어른들의 행위에 대해서 성경적인 가르침이 필요하다고 생각한다. 이렇게 하면서 이 문제에 답을 해주면 좋겠다고 그랬어요 일단 아이들의 말 듣고 부모가 흔들어서 아이들의 말 들은 그대로를 따라서 반응하면 그 부모는 아이 수준을 못 넘어선 부모예요. 부모들이 그런데 어리석게도 자기 자식에 대한 사랑이라는 이 눈의 콩깍지 때문에 아이들에 의해서 같이 움직여요. 그런데 아셔야 될 것은 아이들의 말은 어떤 말을 해줘도 일단 이 말은 자기 중심적으로 얘기해 자기에게 유리하도록 얘기합니다. 자기 보호적인 반응으로 자기 보호에 본능을 드러내면서 이 얘기를 하는 것입니다. 그러니까 그 말이 진실성이 떨어져요. 많이 왜곡되어 있고, 많이 뒤섞여 있습니다. 저도 기억나는데, 아마 이 기억이 지금까지 있는 거 보면, 초등학교 막 후반부는 되지 않았을까. 그런데 제가 어떤 애한테도 맞지 않았는데, 아니, 조금 이제 거기 서 관계에서 조금 이제, 내가 불익을 당했죠. 근데 그것 좀 했는데 나는 집에 와서 많이 맞았다고 울었어요. 부모의 동정을 하려고 한 거죠. 그러니까 우리 자식, 우리에게는 그런 본성이 있는 것입니다. 우리에게. 그러니까 그런 것을 가지고 부모가 거기서 요동하면서 반응을 한다는 것은 부모로서 바르게 하지 않은 것이에요. 그러니까 그 말을 듣기보다 아, 어, 부모들, 나는 우리 교회에서 지금까지도 옛날에는 그렇게 해왔거든요, 사실은. 우리 성도들이 아이들의 일에 서로 잘못하면 다, 다투고 그러면 너희들 와봐라. 이렇게 하고 이렇게 훈계도 했어요. 그런데 이제는 이제 안 된다는 거예요. 왜내 자식을 혼내는냐이게 한다는 거 그러니까 그렇게 하는 부모는 미안하지만, 아, 뭐라고 말을 해야 될까요. 성숙한 부모는 아닙니다. 음? 성숙한 부모는 아니고요. 자기 아이를 바르게 흉육하는 이 그리스도의 몸의 지체를 이 사람은 이해를 지금 못하고 있고요. 교회 공동체를 그리스도의 몸 안에서 자기와 자기 자녀를 두고 이해를 하지 않고 있는 것입니다. 그러니까 그리스도의 몸과 분리된 자기와 자기 자식으로 이해하면서 행동하는 것이죠. 그러니까 바르지 않은 것입니다. 그런데 세가족들은 이런 것을 힘들어해요. 용납을 잘 못하는 거죠. 누가 와서 내자식이고 혼나는 이런 것을. 네 그런 반응을 보이는데 그런 반응을 보이는 경우는 거의 자기 자식에 대한 지금 성경과 다른 그런 태도를 아이에 대한 태도를 가지고 있을 뿐만 아니라 주로 집착을 좀 하는 경향이 있고 그리고 자기들의 우월감 아니면 열등감을 그렇게 표현하는 것일 수 있어요 잘 보세요 자기 자식에도 이렇게 막 태도를 보이는 게왜 그렇습니까? 성경대로 자기 자식에 대한 바른 이해를 가지고 있는 것도 한몫할 것이고 거기에는 일종의 열등감이 있는 거죠 우월감 같은 것이 있는 거예요 그런 게작용해서 드러나는 것입니다 그런 조건에서의 행동은 거의 상처와 파괴를 가져오고 죄를 범하게 됩니다 그러므로 저는 권하고 싶습니다. 여러분의 자녀의 잘못을 다른 지체도 훈육하도록 열린 마음을 가져야 한다고 믿습니다. 교사들도, 그러면 교사가, 주일학교 교사가 여러분 아이를 잘못 가르치게 되잖아요. 잘 가르치지 못하게 되잖아요. 그렇게. 그래서 훈육하는 자는 그 대신 바르게 됩니다. 성경대로. 바르게 만약에 감정을 섞어가지고 그 아이에 대해서 상처가 될 말을 한다거나 판단하는 데서 한거나 손찍음을 한다거나 이렇게 하는 것은 그건 훈육이 아니에요. 폭행이에요. 그렇게 할 바는 하지 말아요. 그건 교회를 어지럽게 하는 것입니다. 할 것이면 지금 벌어지는 것에 대해서 이현재 문제에 대한 훈육을 현재 시제로 할때 효과가 있기 때문에 그 자리에서 하는 것이잖아요. 그러니까 그런 정도의 효과, 현재적인 효과만을 위해서 무엇이 잘못되며 어떻게 했는지 서로가 잘못한 것을 시인하고 고치도록, 화해하도록 돕는 이런 시도를 할 것이고 거기에 대해서 좀더 구체적인 것을 하기 위해서는 사역자에게 부탁을 하는 것도 좋아요. 여러분들이 하시기도 하지만 부모들이 여러분들이 하는 것을 되게 부, 불편해하고 이럴 것 같으면 여러분이 하지 말고 사회자에게 부탁하시면 사회자들이그 아이들 대상들을 부르고 또 심지어 그 부모를 불러서 이 얘기를 다룰 수 있을 것이라고 봅니다. 아이들 사이에서 벌어진 것들에는 각그 그 일로 인해서 각 부모는 아이들의 말만 듣지 말고 그것에서 이성을 잃고 감정적으로 반응하지 말고, 그것에 의해서 사단의 자기를 농락하는 것에 사단에게 농락당하지 말고, 오히려 냉철하게 맡겨줘서 이 아이를 잘 훈육해 주십시오. 내가 이 아이가 어려운 것보다 이 아이를 다릴 하나님을 믿습니다. 하나님을 바라보면서 맡기는 거죠. 그렇게 맡기는 것이 여러분들이 잘하는 것이고 정상적으로 하는 거라고 봐요. 아이는 타락한 본성을 가지고 있어서 그렇게 돌봐주지 않으면 여러분들의 주관적인 것으로는 핸들이 안될 수도 있어요. 그러니까 그리스도의 몸 안에서 생긴 일이니까 몸 안에서 해결하도록 맡겨주세요. 사역자들에게 특별히. 그래서 그것에 따라서 사역자들이 우리가 권징률이라고 말하는 것 같은 약식에 해당하는 것. 서로가 잘못한 것을 시인하게 하고 그것에 대해서 앞으로 이 잘못을 이렇게 해결하도록 애들에게 훈계하고 벌이 필요한 벌을 조금 받고 그래서 화목하고 화해하도록 이렇게 나아가도록 그래서 교정이 되는 일을 아이가 경험하니다 여러분들은 교정 못해요 부모는 감싸기 바쁘지 그러니까 감싸는 것 갖고는 안 된단 말이에요. 후, 훈육이 돼야 되니까 그렇게 되도록 맡겨주세요. 그게 나는 좋다고 봅니다. 그 다음에 예배 시간에 아이 미취학 아동들을 돌보는 문제와 관련해서 얘기를 했습니다. 부모들이 유치부실에서 예배 드리고 아이들이 바깥 복도에 나가다가 1층에서 가끔 나가는 일도 어떤 애가 있었다. 그데 이런 문제를 우리가 계속해서 고민을 많이 했고 그 동안에 굉장히 박방으로 우리가 노력을 해 왔습니다. 그래서 뭐 1부 2부의 벨트리자 뭐 이런 얘기도 어떤 사람 제안을 했어요. 이렇게 1부에 배우면 아이들 예배 같이 이렇게 하고 하면은 되지 않느냐. 그래서 어 먼저 드렸으면 이제 예배 드린 사람들이 아이들과 우리가 같이 예배 드리도록 하면 되지 않나 이렇게 했는데 어 이걸 다 알면서도 제가 못한 여러 가지 이유 중에 하나는 일단은 아이들을 위해서라는 장점은 있을 수 있어요 근데 그런 데서 일부 보완될 정도는 있는데 아 제가 아직도 교회를 이렇게 회중을 예배 회중을 안 나는 것은 예배 회중이 일부에비고 나누면 이 예배 회중이 결국 공동체 회중과의 관계수도 약간 나뉘어요. 그래서 제가 아직까지 그걸 못 하고 있고요. 제가 우리 교회 공동체 이 공간은 여기서 내가 끝낸다고 했기 때문에. 극단적으로 마지막 상황에서 우리가 공동체를 꼭 예배가 더 이상 포화 상태 안 된다면 일부, 이부 들여서 이런 문제까지 엮어서 해볼 수 있는 것은 한번 생각을해 보겠습니다. 그러나 그것도 마지막 얘기예요 회중이 예배 공동체가 이렇게 나누는 것도 그렇게 바르지도 않고 그래서. 그리고 혹 그렇게 했다 할지라도 여러분 안 가고 계속 교회에 남아있는 아이들을 완벽하게 통제해서 이런 일이 발생되지 않는다고 하는 것은 또 없었습니다. 그게 해결책이 다 완벽하게 되는 것은 아닙니다. 그래서 우리의 해결책은 지금 사역자들이 아이들이 있는 곳에 지금 함께 있어서 그 예배들 그 시간에 함께 있어서 사역자들이 손해를 감내하는 것입니다. 저는 사역자도 예배의 은혜 받도록 하기 위해서 적당한 시간은 다른 것이 신 있으면 예배 집중하라고 제가 항상 가르쳐 왔는데 사역자들이 아이들을 하다 보면 자기도 집중을 못하거든요. 이런 일까지 감내하면서 아이들이 있는 자리에 아, 말씀을 켜놓고 같이 참여하는 이런 일을 시도하고 를 있습니다 그러니까 이 부분은 우리가 계속 노력하고 사획자들과 교사들과 부모들이 같이 연합해서 더 좋은 제안을 같이 고민하면서라도 계속 업그레이드해가면서 해결했으면 좋겠다는 생각이 들어요 자, 그 다음에 아, 열 번째로 예배나 교회 활동에 참석하기 싫어하는 아이들 유치부나 중고등부 아이들 어떻게 해야 하느냐라고 제안했어요 만약에 예배나 교회 활동에 참여하는 대신에 어떤 보상을 해줘야 할지 어, 이해해주고 달래주면서 맞춰가면서 어떻게든 참석해야 할지 현재 우리 교회에 부모들 사이에서 다양한 양육 방식이 보인다는 거예요 교회 가는 걸 너무 싫어하는 아이들 야단을 쳐서 예배 보내는 거나 혹은 어, 어르고 달래서 원하는 걸 해주는 조건을 달아서 보내는 것이 온전히, 온전치 못해 보이는데 성경적으로 어떻게 해야 되느냐라고 했습니다 여러분 어, 제가 아까도 얘기했지만 부모들을 부모들이 아이를 예배 속에 하나님과의 관계, 이 가장 기본적인 관계를 처음부터 우리에 가르쳤어야 되는데 이게 안 돼서 지금 생기는 현상이거든요 그러면 이 아이를 방치해야 되느냐? 그럴 수는 없을 겁니다 이 아이를 그렇게 해서는 안될 것이기 때문에 어떻게 쓰 해야 됩니다 그래서 방법을 찾아야 되는데 보상 방식을 여러분들 쉬운 방법을 택하셔요 돈을 준다든가 물질적인 보상인데 여러분 물질적인 보상은 100% 실패합니다 그런 거 하시면 안 됩니다. 뭐, 예배 참여하면 돈 줄게. 이런 건 실패할 것을 하고 있는 것입니다. 괜히 시간만 딜레이시하고 그 사이에 망가진 겁니다. 이런 식으로 된다는 것을 아예 형성시킨 더 부작용까지 불러일으킨 겁니다. 그건 하지 마시고 굳이 이런 길을 찾으려면 이제 뒤늦게라도 이런 조건에 있는 사람을, 아이를 어떻게 해보고 싶으면은 약속, 언약 방식을 취하는 것입니다. 성경에 사는 거죠. 하나님께서도 타락한 인간 죄를 잘 짓고 하나님과 약속도 잘안 지키는 인간에게 하나님께서 취하신 방법 중에 하나가 언약 방식이었어요. 언약입니다. 약속 방식이죠. 약속과 언약을 취는 건데 약속과 언약 방식을 인격적으로 하는 방법입니다. 그래서 일차적으로 아이와 약속을 하는 것입니다. 일종의 맺는 거죠. 약속을. 이건 하나님 앞에 이렇게 하니까 예배를 드려야 되니까 이거 없이 우리가 사는 것은 안 되고 어쨌든 충분한 설득을 해서 약속을 맺는 방식을 취하는 것입니다. 부모이기 때문에 약속을 안할 수는 없습니다. 아이가 거의 해야 돼요. 요구에 대해서. 약속을 하는데 약속을 해서 그러면 약속을 지켰을 때와 지키지 않았을 때 언약을 어, 지켰을 때와 지키지 않았을 때 주님도 말씀하신 것처럼 그런 걸 얘기하죠. 그럼 지켰을 때는 어떻게 하냐? 그럼 상에 해당하는 것이 될 텐데 어, 뭔가 거기에 대해서 해야 되는데 이 상을 아이들이 물질적인 보상으로 길들여져 있으면 참 어려워요. 어렵긴 하지만 그래도 상을 어, 이쪽에서 줘야 됩니다. 이 아이의 마음에 진짜 위로가 되고 힘이 될수 있는 칭찬과 어떤 식으로든 이아이 마음에 위로와 힘과 흡족하다고 할 만한 것을 부모 쪽에서 인격적으로 해주는 것입니다. 그게 서프라이즈 될 수도 있죠. 그런데 물질적인 것은 최대한 피하는 게 좋습니다. 오히려 이 아이가 가장 필요로 하는 것, 좋아하는 것, 하고 싶은 것, 원하는 것을 채워주는 방식으로 이 약속에 대한 상을 주는 것이죠. 그런 것을 해보는 것이고. 아, 그러나안 됐을 때 어떻게 하냐? 안 했을 때는 음 거기에 대한 벌을 줘야죠. 뭐예요? 이 아이가 좋아하는 것 그것을 제약하는 것입니다. 아, 거기서 충돌이 있을 수 있으나 이미 약속을 했기 때문에 네가 했지 않느냐? 그걸 가지고 해서 어뭐 굳이 언약 문서까지 작성한다면 쓸 수도 있겠지만 그런 걸 해가지고 뭐 어떤 애들은 말도 잘안 듣고 막 대충 좋아하는 애들은 그런 것이 효과적일 수도 있겠죠. 그래서 좋아하는 것을 제약하는 것을 통해서라도 이 벌을 내려서 아 내가 이것이 안 지켰더니만 나한테 좀 힘들구나라는 것이 인지될 정도의 그런 것을 하는 것입니다. 그러나 한 가지를 또한 덧붙여서 예상을 하셔야 됩니다. 그건 뭐냐면 안 됐을 때 그렇게 안 했을 때 여러분들은 끝장낸 것처럼 잡아버려야 되겠다. 이렇게 하면 안 되고 하나님이 언약을 안 지키는 이스라엘 백성들에게 얼마나 노하기를 더디하며 인내하시고 헤세드 있잖아요. 신실한 사랑을 드는지를 보십시오. 우리도 그렇게 하는 거죠. 그렇게 해도 끝까지 인내하면서 신실한 사랑으로 이 아이를 품으려고 해야 됩니다. 그래서 어쨌든지 바르게 이끌려고. 그 상벌을 하면서도 그렇게 하고자 하는 거죠. 그런데 이런 것들을 잘하기 위해서 부모들이 먼저 선행적으로 할 것이 있습니다. 가정에서 부모의 권위가 조금 확립이 돼야 됩니다. 부모의 권위가 확립되려면 부모는 말과 행동에서 실천성이 있어야 돼요. 말이... 이게 공수표를 자꾸 남발하면 안 되고 내가 말한 것은 반드시 지키는 거 있잖아요. 부모로서 아이에게 휘둘리지도 않는 거죠. 어, 휘둘리지도 않고 약해 보이지도 않고 내가 말한 것을 끝까지 지키고 권위를 그대로 유지하는 이런 것을 실천성을 통해서 말의 진실함을 통해서 행동의 진실함을 통해서 아이에게 여러분들이 먼저 그런 인정을 받으셔야 됩니다. 지금이라도 늦지 않았어요. 자기가 말한 것을 반드시 지켜야 됩니다. 그런 것을 아이들에게 보이셔야 됩니다. 그다음에 음그 이제 기타에된 것입니다. 다 끝났어요, 여러분. 지체와의 관계 속에서 가지게 되는 불편한 마음을 어떻게 다뤄야 가야 되느냐 이렇게 질문했습니다. 이것은 여러분들 우리 공동체 신앙생활하면 다 누구든지 가질 수 있습니다. 그런데. 이런 상태를 가졌을 때는 반드시 답은 해결해야 돼요 그 상태를 유지하는 것은 점점 나빠지는 쪽으로 가지 확장되는 쪽으로 가요 그러니까 반드시 해결해야 됩니다 말씀을 따라서 하자면 성령이 하나되게 하신 것을 힘써 지키기 위해서 이 불편한 마음을 해결해야 돼요 그런데 힘써 지키기 위해서 어떻게 하라고 그랬습니까? 여러분 교회를 공부하셨잖아요 겸손 온유, 오래참음, 사랑 가운데서 그 사람을 용납함으로써 이 불편한 마음을 해결해야 됩니다. 내 불편한 마음을 그래서 해결하기 위한 그런 마음으로 겸손과 온유와 사랑으로 그런 마음으로 불편한 마음을 해결하기 위해서 상대에게 가서 고백을 해야 됩니다. 고백을 해서 해결해야 됩니 그게 아주 클리어해져요. 시원케 하고 자유케 합니다. 그런데 불편한 마음을 상대에게 가서 한다볼때내 불편한 마음을 상대에게 말해서 상대를 설득하려고 하면 이것은 불편함을 해결이 안 됩니다. 아니에요. 그게 아니고 회복과 화해와 화평을 위해서 자신의 그런 마음을 고백하는 것이에요. 아, 또 생기면 또 한다는 라 마음으로 해야 됩니다. 그런데 한번할때 진중했고 그것이 아팠고 자기도 힘들었으면 또 하고 싶지 않아서도 조심하게 됩니다. 그러나 또 하게 됐을 때는 반드시 해야 됩니다. 근데 제가 알기로 불편한 마음이 있는데 어떤 사람은 내색을 하지 않고 자기가 구체적으로 특별하게 어려운 행동을 하지 않은 것으로 내가 그렇까지 드러나지는 않았는데 라고 하면서 넘어가는 사람들이 있어요. 근데그 사람들에게 생겨난 현상이 있어요. 뒤따라서. 아까 말했죠. 불편한 마음이 있으면 거기로 끝나잖아요. 여기서 발전하게 됐어요. 누룩과 도같아가지고그 마음이 확장해서 이제 본의 아니게 시야가 자꾸 그 사람, 그 사람과 관련된 사람, 이 사람과 관련된 일까지 자꾸 불편하게 봐요. 그래서 이, 이 사람이 A인데 B는 아무 상관이 없어요. 근데 B가 이 사람과 친밀하다는 것만, 사실만으로도 이 불편함만 가지니까 이 사람도 불편해져요. 이런 괴악한 일이 벌어집니다. 그러니까 죄를 범하는 거죠. 그런 것 있으면 하늘을 넘기지 말고 여러분 가서 고백하면서 풀어서 해결하십시오. 꼭 해결해요. 회개와 화해 외에는 해결책이 없습니다. 다른 길은 없어요. 자 그다음 마지막으로 교인들의 선교단체 활동. 타교회 교육과정 참여 문제에 대해서 좀 말해달라는 거예요. 교인들이 선교단체 활동하는 거 얼마든지 할수 있습니다. 그러나 그것이 그리스도의 몸의 활동을 소홀하게 하고 또 부차적인 것으로 만들게 하는 선교활동이면 그것은 벌써 치우친 것입니다. 바르지 않아요. 특히, 그래서 옛날에도 선교단체들이 아웃사이드 처치 무원 들로 있었잖아요. 교회 밖의 운동으로서 그들이 그런 선교단체 운동, 그것은 다 실패였습니다. 모든 선교단체들은 교회 안에서의 활동 속에서의 부가적인 것이어야지, 왜냐면 하 선교단체는 교회 외적인 표지, 참된 말씀의 전파, 성례 권징 세 가지 시행하는 게 아니잖아요. 말씀 을 중심이라도 활동 중심이잖아요. 교회 온전한 구성 요소를 다못 갖습니다. 그들 선교단체. 그러니까 먼저 교회 속에서 그런 것을 가져야 된단 말이에요. 그래서, 어, 그렇게 그리스도의 몸의 활동 속에서 이것을 부가적으로 갖는 것이 아닐 때는 선교단체 활동 선교단체에서 갖는 그 기준으로 교회를 섬기고 말하고 판단하는 일이 보통 그 사람들이 생겨요. 선교단체 사람들은 거의 그 실수를 합니다. 그러다 보니까 교회도 적응을 잘 못해요. 자꾸 사람들과의 관계 나눔이 생깁니다. 그래서 우선 그리스도의 몸을 세우는 것에 충실하고 또 그것의 연장선상에서 자신에게 주신 감동과 역량 허락된 역량들이 있을 때 그것을 나는 감당하는 수준, 그것은 진짜 부가적인 것이어야 된다. 이 그리스도의 몸 안에서의 부가적인 것이어야 된다. 그것을 가지고 또그 기준으로 교회를 판단하고 교회를 이렇게 하는 일은 바르지 않다라고 봅니다. 그리고 타 교회 교육과정에 참여하는 문제에 대해서는 요즘 자기 교회에서 충족이 안 돼가지고 타 교회 교육과정에 간다든가 무슨 인터넷이나 유튜브를 참여하는 이런 사람들이 많습니다. 나는 이게 기현상이라고 봅니다. 이게 정상적인 현상은 아니라고 봐요. 그러니까 그리스도의 몸을 통해서 체험 받도록 돼 있는 것이 안 돼서 생겨나는 현상이기도 해서 이것은 일단은 이런 현상은 바르지 않다고 봐요. 근데 그렇게 됐을 때는 부작용이 굉장히 커요. 어, 정상적으로는 본교에서 성경이 말한 대로 영적인 체험을 받고 거기서 감당하면서 신앙생활 정상적으로 하는 것이 가장 바람직해까요 그런데 본교의 과정을 소홀히 하면서 만약에 그렇게 한다 그러면 은 그것은 문제가 있어요. 부정적으로. 작용할 가능성이 큽니다 또본 교회도 열심히 하는데 어떤 사람이 열심히 특심해서 다른 교회 교육과정에도 참여하는 것이 있을 수도 있어요 그런 사람들이 그렇게 해서 영적인 유익을 얻을 수는 있습니다 그러나 그 사람에게 한 가지가 반드시 시험과 유혹으로 옵니다 그게 뭔지 아십니까? 사단이 그 사람의 마음을 비집고 들어올 것입니다 그래서 고런도전서일장 말씀처럼 그 사람이 자신도 모르게 인간의 연약함을 드리는 거죠. 바울파, 개바파를 따지게 돼요. 자꾸 뭔가를 비교를 하면서 그걸 합니다. 여러분 바울은 바울 고유의 것이 있어요. 개바, 베드로는 베드로 고유의 것이 있습니다. 근데 베드로가 장점이 있지만 이 사람의 단점을 가지고 이 바울의 장점을 비교를 하게 되면 베드로는 꽝이 돼버려요. 근데 인간이 그런 실수를 자꾸 하는 거예요. 본의 아니게. 그러니까 사단에게 이제 틈을 내주게 된 것입니다. 그러다가 어느 순간에 내가 마음이 절결됐을때 이렇게 비교했던 자료나 그런 생각이 나를 무너뜨려요. 그래서 정상적인 모습은 아닙니다. 정상적인, 가장 베스트는 자신의 기 교회 안에서 양육받는 것 안에서 신앙생활 하면서 거기서 바르게 말씀이 전파되어야 되겠죠 그런 것 안에서 거기서 신앙성을 하면서 충성스럽게 섬기는 것이 가장 바르다고 봅니다 이상입니다 여러분 우리 공동체 안에서 생겨나는 이런 일들, 필요들 여러분들이 같이 기도하면서 여러분 제가 오늘 얘기한 거 그냥 덕담으로 한거 아닙니다 성경에 근거한 말씀들이고 그러니 부부관계, 아이 양육 문제 이런 문제를 하나님의 말씀에 따라서 성실하게 하고자 노력하시면 좋겠다고 생각이 됩니다. 자, 제가 기도하고 마치겠습니다.